0: Halo semua pada episode podcast kita kali ini dengan judul Menang Atas Covid Nah pada kesempatan kali ini pembicara kita adalah Om Tony Wijaya Nah sebelumnya kan teman-teman mungkin penasaran nih siapa nih Om Tony Wijaya Kok kita hari ini membahas materi tentang kesehatan ya apalagi tentang Covid Nah tanpa panjang lebar kita langsung sambut saja Halo Om Tony
1: Halo, Bro Eka, termadi apa kabar? Salam sehat selalu ya.
0: Ya, sehat Om Tony, sehat. Nah, Om Tony, sebelum kita mulai untuk episode kita yang membahas tentang COVID ini, Om Tony bisa nggak sih menjelaskan backgroundnya Om Tony terlebih dahulu tentang peranan Om Tony di dalam dunia kesehatan apakah Om Tony ini dokter atau seorang ahli nutrisi jadi supaya para audiens kita ini punya gambaran tentang background daripada Om Tony untuk membahas topik ini Om Tony
1: betul sekali bro Eka saya pribadi adalah sarjana ekonomi lulusan Universitas Erlangga saya bukan dokter, saya juga bukan sarjana atau ahli nutrisi Saya lebih cocok disebut sebagai pemerhati kesehatan. Sejak 20 tahun yang lalu, kesehatan ini menjadi sesuatu bidang yang sangat-sangat, saya sangat concern, sangat peduli sekarang. Karena apa? Karena dari orang tua saya yang sakit, keluarga, keluarga saya yang sakit itu, saya mulai merasakan bahwa kesehatan ini sangat penting banget. Ini adalah harta yang nggak ternilai. Buat apa kita punya segala-galanya kalau kita nggak sehat? Nah, dari 20 tahun yang lalu saya sudah mulai banyak belajar tentang kesehatan baik itu di buku-buku lewat buku-buku kesehatan khususnya berkaitan dengan nutrition. nutrisi agar kita bisa sehat jangan sampai kena penyakit maupun lewat seminar lewat workshop yang berbayar mahal semuanya saya hadiri saya belajar ortodidak Dan dari pengalaman juga demikian, bahkan sampai gilanya saya sama bidang kesehatan itu, pernah suatu waktu Universitas Indonesia, Fakultas Kedokterannya UI di Jakarta membuat workshop dua hari. Saya dari Surabaya sampai datang ke Jakarta untuk belajar dari para dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Nah, itu yang, yang, yang sudah saya lakukan sebagai pemerhati kesehatan. Demikian bro Eka
0: Oke, nah Om Tony Saat ini ya, jadi saat podcast ini direkam Yaitu sekitar bulan 7 tahun 2021 ya Saat ini ya. itu kan sedang terjadi suatu pandemi yang namanya pandemi virus corona Dan pada saat ini itu kan di Indonesia ini kan sedang menyentuh angka yang lumayan tinggi ya Bahkan yang tertinggi di dalam uh, sepanjang sejarah kayak gitu loh Betul. Nah bahkan Betul. sekarang itu kayak mungkin beberapa orang-orang yang kita kenal ya kan Itu sudah mulai ada yang terkena, ada yang yang sudah Meninggal bahkan ya kan Karena terjadinya pandemi virus COVID-19 ini Nah menurut Om Tony ya Sekarang itu kan rata-rata masyarakat itu Itu kan sudah mulai menerapkan yang namanya protokol kesehatan 5M Katakan seperti memakai masker Mencuci tangan, menjaga jarak Menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas macam itu Tapi kok bisa ya Om Tony ya Kayak ada keluarga gitu ya misalnya ya mereka itu sudah menjaga prokes dengan ketat bahkan gak keluar-keluar ya kan tapi mereka itu masih tetap bisa kayak terpapar covid dan akhirnya harus meninggal dunia itu sebenarnya menurut om Tony seberapa kayak mematikannya virus covid-19 ini om Tony
1: oke beradaan mandi benar sekali ya teman-teman saya bahkan keluarga saya banyak yang juga Terpapar sampai meninggal karena COVID-19 ini. Menurut saya, protokol kesehatan 5M itu seoke. Okay, cuma menurut saya kurang satu. Kurang satu M-nya. Yaitu menjaga imunitas tubuh kita tetap optimal. Sebetulnya, yang membuat orang sampai meninggal itu karena kurangnya informasi dan kurangnya pengetahuan, menurut saya. Karena virus corona COVID-19 ini... Atau kita sebut SARS-CoV-2 ini Sebetulnya bukanlah virus yang mematikan Bukan virus yang mematikan sekali lagi Karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat itu Akhirnya virus yang tidak mematikan ini Membuat kita jadi meninggal Nah banyak virus yang pernah kita lawati beberapa tahun yang lalu Itu yang lebih mematikan daripada virus corona 19 ini Seperti yang kita pernah lewati, virus MERS, HIV, Ebola, itu justru lebih mematikan dari virus Corona, COVID-19 ini. Nah karena virus ini sebetulnya itu umurnya hanya 14 hari. Setelah 14 hari, dia akan mati dengan sendirinya. Nah, Parah-parahnya pada waktu kita terpapar itu antara antara hari pertama sampai dengan hari kelima. Ia kemenular menular dengan cepat sekali. Kita akan merasakan berbagai hal yang berkaitan dengan virus ini. Yang dimana kita batuk, kita demam, kita panas, kita juga uh, sampai yang namanya indera penciuman, indera perasa hilang, dan lain-lain. Nah, itu antara satu sampai dengan lima, lima hari ini. Nah, disitulah Cepat terjadi penularan. Dan kita merasakan efek negatif dari virus ini. Dan jeleknya virus ini. Dia cepat sekali menular. Itu yang jeleknya. Cepat sekali terjadi penularan. Sehingga orang banyak terjangkiti. Kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan 5M. Tetapi setelah hari ke-10. ia mulai menurunkan penularannya. Virus ini makin lemah. Yang tertular juga makin sedikit. Nah... Hari ke-14, virus ini akan mati. Jadi sebetulnya kalau kita punya pengetahuan bagaimana mengalahkan virus ini, maka sampai 14 hari ini kita akan menang atas virus corona ini. Itu kurang lebih doeka.
0: Nah, kalau misalnya ya, virus ini tuh memang akan mati di hari ke-14 ya, Om Tony ya. Nah, ya. tapi kenapa kok banyak orang meninggal di dunia ini karena virus ini, Om Tony? Oke. Okay.
1: Kalau saat ini tidak salah di seluruh dunia sudah sekitar 3 jutaan penduduk dunia meninggal akibat virus Corona 19 ini. Cukup banyak mereka. Karena apa? Ya, sehingga terjadi kematian begitu banyak. Karena begitu kita terpapar artinya virus itu sudah masuk ke tubuh seseorang dan orang tersebut daya tahan tubuhnya atau imun tubuhnya kurang maka ini akan membuat kematian. Nah, saya pernah dengar dari paparan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin ya. Dia katakan begini. Secara statistik ada 100 orang yang terkena virus corona ini. 80% akan sembuh dengan sendirinya. Mungkin karena mereka punya imun tubuh optimal, apalagi anak-anak yang masih muda, ya. Sedangkan 20 persennya akan masuk rumah sakit. Yang masuk rumah sakit 20 persen tersebut, 5 persen itu butuh ICU karena gangguan sudah gangguan pernafasan segala macam. Dan dari 5 persen ini, sekitar 1 sampai persen yang meninggal dunia di Indonesia. Jadi nah, meninggal dunia itu kurang lebih 2%. Nah, sebetulnya yang membuat mereka meninggal dunia bukan karena virus ini begitu mematikan, tapi virus ini begitu masuk dalam tubuh kita dia membuat infeksi atau peradangan di organ-organ tubuh kita. Salah satunya di saluran pernapasan dan paru-paru kita. Nah, ini berbahayanya adalah kalau orang-orang itu memiliki usia lanjut dan punya penyakit bawaan. Nah, ini yang akan membuat jadi korbannya. Ya, kalau kita nggak punya penyakit bawaan dan kita masih muda, sederhana juga kita punya imun tubuh kita maksimal, maka penyakit ini akan lewat, tidak sampai mematikan mereka.
0: Itu kurang lebih. Nah, berarti penting juga ya buat kita itu untuk menjaga imun tubuh kita itu tetap optimal Sangat ya
1: penting sekali. Betul. ini paling penting sekali
0: hmm. nah om Tony bisa jelasin gak buat kita-kita yang mungkin belum terlalu memahami ya bagaimana kita itu bi- bisa untuk menjaga imun tubuh kita itu tetap optimal om Tony
1: oke pertanyaan yang bagus sekali mereka. jadi kalau kita bicara mengenai imun tubuh yang berkaitan dengan daya tahan tubuh, itu ada dua macam. Pertama, imun tubuh yang alami, imun tubuh yang sudah Tuhan berikan sejak kita masih bayi, yang diberikan Tuhan kepada manusia sejak lahir ya. Nah, terjadinya dari dalam tubuh kita. Nah, contohnya, sel-sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita, itu adalah imun tubuh yang membunuh virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita, yang sudah ada sejak kita masih bayi. nah, imun tubuh yang secara alami ini bisa kita tingkatkan atau kita jaga optimalisasinya dengan cara apa? pertama, istirahat yang cukup tidur dengan deep sleep 7-8 jam per hari itu akan terbentuk imun tubuh secara alami pada waktu kita tidur tersebut kedua, olahraga yang cukup sesuai dengan usia kita tentunya Ya, lima hari ya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam 5 hari seminggu Ketiga, yang paling terpenting adalah makan makanan yang bernutrisi Yang tubuh butuhkan Ini yang terpenting Kadang disinilah orang kurang pengetahuan Mereka, apalagi anak muda-muda sekarang ini ya Mereka makan makanan yang mereka rasa enak Makanan-makanan junk food yang lain-lain yang dimana tidak bernutrisi. Yang dimana tubuh gak butuhkan itu. Nah ini yang menimbulkan penyakit. Bukan membuat tubuh kita menjadi optimal dayatan tubuhnya. Jadi makan makanan yang bernutrisi yang tubuh butuhkan. Tubuh kita membutuhkan apa sih? Nutrisi itu apa sih? Yaitu ada dua. Makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi adalah Protein. karbohidrat dan lemak baik omega 3. Mikronutrisi adalah bicara mengenai vitamin, mineral dan antioksidan. Nah, kalau kita makan setiap hari kita lihat porsi makan kita ini apakah sudah makanan yang bernutrisi atau bukan? Ada makronya, ada mikronya apa tidak? Nah, kalau kita tiap hari makan makanan yang tidak bernutrisi wow, tentu daya tahan tubuh kita tidak akan optimal. Imun tubuh kita akan Rendah sekali. Yang keempat tentunya, minum air putih yang sehat. Minimal 8 gelas per hari atau minimal 2 liter per hari. Itu yang kurang lebih. ya Yang imun tubuh bawaan dari sejak lahir. Imun tubuh alami kita. Yang kedua adalah imun tubuh adaptif. Imun tubuh adaptif ini yaitu, kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita untuk meningkatkan, imun tubuh kita. Misalnya vaksin. Nah, vaksin ini adalah imun tubuh yang adaptif, yang dimasukkan ke tubuh kita. Nah, kita ingat, kita dulu-dulunya jika kita kecil, kita pernah diberikan vaksin cacar, vaksin polio, vaksin TBC, influenza, dan lain-lain. Itu adalah imun tubuh yang dimasukkan ke tubuh kita agar kita bisa memerangi virus-virus tersebut. Dan sekarang kita Pakai vaksin, kita disuntikan vaksin virus corona. Nah, vaksin diberikan agar daya tubuh kita bisa meningkat terhadap virus-virus yang masuk dalam tubuh kita. Kalau vaksin corona, artinya apa? Ya, kita bisa, daya tubuh kita meningkat, bisa menghadapi yang namanya virus corona. Yang perlu diingat adalah di vaksin, bukan berarti kebal ya, Jadi Anda kalau sudah divaksin, oh berarti sudah kebal sama virus corona, oh bukan begitu. Tetapi artinya tubuh kita siap jika virusnya masuk atau kita terpapar. Sehingga di tubuh kita ini ada tentara yang siap melawan virus corona tersebut. Nah itu gunanya, dengan vaksin tersebut antibodi kita sudah terbentuk dan kita punya tentara untuk melawannya. Sehingga lebih cepat sembuhnya dan sakitnya tidak sampai parah. Karena imunitas kita um, Imunitas tubuh kita Sudah jadi lebih kuat untuk melawan Covid tersebut Itu bro Eka
0: Oke, nah Om Tony Tadi ini kan Om Tony kan sempat membahas Soal makanan yang bernutrisi Ya kan Nah ini gini Om Tony Apakah definisi daripada makanan yang bernutrisi Atau istilah makanan sehat Itu selalu identik dengan Makanan yang apa ya Istilahnya mahal gitu ya Karena kan Kan gini ya, mungkin kalau misalnya buat kayak mahasiswa atau orang yang mungkin secara pendapatan ini masih belum melimpah misalnya kayak gitu ya. Pak Tony ada contoh makanan apa yang yang masuk kategori yang sehat, yang bernutrisi itu tapi di satu sisi juga harganya itu terjangkau gitu om Tony.
1: Oke, okay. makanan yang bernutrisi. Contohnya yang makanan kita makan sehari-hari. Kalau kita bicara mengenai kita butuh makronutrisi, itu salah satunya protein ya, itu kita bisa dapatkan dengan tahu tempe. Betul nggak? Nah, hal yang mudah didapatkan dan nggak mahal. Nah, tetapi cara memelolahnya juga, jangan digoreng kalau bisa. Ya, dibikin uh, brengkesan, kukus, atau... tim atau dibikin kuah ya. tahu tempe daging juga mengandung protein, mau daging ayam ya nah, terus kemudian ikan juga mengandung protein dan omega 3 tapi baiknya jangan digoreng, ini masalahnya kita kan suka goreng goreng pakai minyak goreng yang digoreng berkali-kali, jadinya nah, nutrisinya hilang kita dapatnya lemak trans Nah, kalau kita bicara mengenai mikro nutrisi itu kan vitamin dan mineral itu ada di sayur majur, contohnya wortel, buah-buahan, ya kita nggak usah beli buah apel yang mahal, apel malang, apel batu, itu kan ada vitamin C-nya juga, uh, sayur bayam atau apapun. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang mahal. Persoalannya adalah seberapa banyak kita makan. Karena WHO menganjurkan Uh, kita harus anda kata kita makan sayur dan buah untuk mendapatkan vitamin nutrisi itu perlu lima uh, porsi per hari dengan lima warna sayur dan buah kan mengandung lima warna kalau kita melengkap mencukupi ada lima porsi atau lima macam sayur dan buah yang ada lima warnanya lima warna mau orange mau putih ya segala macam itu ya Di situ, Bro Eka. Nah makanya kalau kadang kita tidak mencukupi nutrisi dari makanan kita, itulah kenapa kita perlu yang namanya food supplement, makanan tambahan, ya, yang kita sering sebut vitamin mineral yang kita konsumsi food supplement yang masuk ke dalam tubuh kita untuk mencukupi. Kalau kita kurang, misalnya kita nggak minum susu misalnya, susu kan bagus ada kalsiumnya. Maka kita ganti dengan food supplement yang mengandung kalsium, magnesium. Nah demikian. Tapi tapi harus cari juga dengan food supplement jangan asal sembaran, tetapi yang sungguh-sungguh eh, sudah terbukti aman, alami, ya, organik ya, bukan sintetis, bukan kimia, natural dan ada jaminan kualitas 100% mane garanti. Itu untuk mencukupi kalau dari makanan kita tidak mencukupi, kurang gitu. Itu kurang lebih broeka.
0: Oke, hmm, oke okay, okay. Nah, Om Tony, tadi yang soal vaksin ya Kan di dunia ini kan ada beberapa kejadian ya Ketika orang divaksin itu malah bisa meninggal kayak gitu. Nah, menurut Pak Tony kenapa ya Kok orang divaksin itu ada yang sampai seperti itu, Om Tony?
1: Ya, ya tadi saya katakan di dunia ini sudah kurang lebih 3 juta orang yang meninggal ya Kenapa demikian? Sudah divaksin meninggal. Teman saya juga sudah divaksin meninggal. Nah, itu karena ada penyakit bawaan. Jadi sebetulnya demikianlah. Ada dua hal yang membuat orang tuh bisa meninggal setelah divaksin atau bahkan uh, orang-orang yang kelihatannya masih muda kok meninggal gitu ya. Nah, ada dua hal. Pertama adanya deadimer. dad dimer. Nah, dia dimer ini adalah di mana darah kita itu kental atau di mana pada waktu orang terpapar dia kolesterolnya tinggi, darahnya kental. Nah, ini sebabnya ini kan penyakit bawaan kolesterol ini. Nah, jika kalau darah kita kental, kolesterol kita tinggi, begitu terpapar virus corona ini, maka virus ini bisa membuat darah kita menjadi makin kental dan berbentuk Cendol cendol, tau cendol ya, nah, hmm. nah, betul cendol ini, nah ini cendol ini yang sangat berbahaya, dia bisa menempel, membuat bisa buntu di saluran pernafasan maupun saluran ke jantung kita, saluran ke, ke paru-paru kita. Nah di sini ini berbahaya, jadi orang kalau ada detimernya di itu harus cepat ditangani detimernya. Di Biasanya dokter akan berikan obat pengencer darah agar tidak terjadi Dedimer tersebut. Nah ini kalau sampai keluputan, ya tidak disadari adanya dedimer, gak dicek dedimernya. Nah ini bisa buat meninggal. Makanya pada waktu masuk ke rumah sakit atau kita isoman, kita harus tahu kita ada tidak dedimer? Pangkat. Kalau ada dedimer, harus disuntik dengan obat mengencer darah untuk mencegah dedimer tersebut makin banyak dan membuntuh di saluran pernafasan, di saluran kita. Nah yang kedua, yang paling mematikan, yang paling mematikan selain ketiga adalah yang membuat orang banyak meninggal adalah badai sitokin. Badai sitokin. Banyak orang, apa sih badai sitokin ini? Oke, okay. badai sitokin ini sangat berbahaya sekali. Demikian yang namanya sitokin itu. Sel darah putih ini, sel darah putih kan antibodi secara alami dalam tubuh. Ah. Nah, begitu ada virus masuk. Dia akan mengeluarkan Sat Sitokin untuk membunuh virus tersebut. Nah, tetapi pada waktu situasi virus corona masuk, Nah, saudara putih kan belum pernah kenal dengan musuhnya ini kan. Istilahnya dia harus berperang melawan musuh baru ini. Karena musuh baru ini dia belum kenal, maka dia mengeluarkan Sat Sitokin ini berlebihan. Berlebihan, maka dikatakan Badai Sitokin. Nah karena berlebihan ini untuk menyerang virus COVID-19 yang masuk dalam tubuh kita ini Maka terjadi badai sitokin ini Itu menyebabkan ya, terjadinya peradangan di organ tubuh kita Termasuk peradangan di calon pernafasan maupun paru-paru kita Sehingga membuat orang sulit bernafas Nah inilah yang menyebabkan kematian Jadi kematiannya sebetulnya bukan karena virus ini mematikan. Karena virus ini ya masuk dalam tubuh kita dan terjadi peradangan ya akibat badai sitokin ini. Jadi badai sitokin ini membuat kematian bukan dari virus corona 19 ini. itu kurang lebih beraga.
0: Hmm. Nah, untuk mengantisipasi badai sitokin ini Itu apakah membutuhkan kayak vitamin D3 Atau apa yang mungkin saat ini kan lumayan rame ya itu Tentang vitamin D3 Nah bahkan mereka itu ada yang menawarkan dosis yang tinggi ya Misalnya kayak 5.000 IU atau 10.000 IU untuk dikonsumsi Nah menurut Pak Tony ya Apakah tubuh kita itu memerlukan sampai sebanyak itu ya Om um Tony
1: Oke okay. Karena kita bicara cara mencegah badai sitokinnya ya. Nah, cara mencegah badai sitokin salah satunya yang terpenting vitamin D3, tetapi bukan itu saja sebetulnya. Intinya adalah imun tubuh kita harus optimal Nah, saya kembali lagi saya katakan bahwa harus butuh nutrisi yang cukup Nutrisi cukup artinya cukup nutrisi makro dan mikro nutrisi setiap hari Bagaimana tahu mencukupinya Ya, dari presentasi angka kecukupan gizi, Menteri Kesehatan, pemerintah, anda bisa cek di Google angka kecukupan gizi. Itu kita tahu, kita membutuhkan yang namanya makanan apa saja makro maupun mikro berapa banyak yang kita makan agar mencukupi angka kecukupan gizi. Demikian juga kalau kita konsumsi yang namanya food supplement, cari food supplement yang jelas yang ada presentasi angka kecukupan atau kebutuhan gizi. angka kebutuhan gisinya setiap hari berapa persen itu harus di situnya. jadi kita harus cari angka kecukupan atau kebutuhan gisi angka kebutuhan gisi yang 100% artinya satu hari itu sudah mencukupi nah kita bicara begitu kena mencegah badi sitokin bukan vitamin D itu penting banget tetapi kita harus sadari kita butuh makronutrisi makronutrisi bicara mengenai protein ya. nah proteinnya harus cukup karena protein ini adalah makanan sel-sel kita Ini yang memperkuat imun imun tubuh kita karena kalau sel-sel tubuh kita ini kuat, sel ini bisa mengalahkan orang bilang jangan sampai dirusak oleh virus ini imun tubuh kita juga akan kuat jadi protein ini makanan seluruh sel-sel tubuh kita organ tubuh kita juga butuh protein. Nah di sini ya kemudian ada yang namanya lemak omega 3 ya. Nah di sini adalah Untuk apa? Biar darah kita tidak kolesterol. Jangan sampai kena yang namanya tadi dedimer. Jalan darah lancar segala macam. Jalan-jalan darah kita juga encer. Tetapi kalau sudah kena uh, COVID-19, ya kita nggak usah konsumsi yang namanya lemak omega-3 ini. Karena dokter akan memberikan obat pengencer darah untuk mengatasi dedimer. Nah, kita juga butuh vitamin C. nah vitamin C ini fungsinya apa sih dengan terhadap COVID-19 ini ini adalah antioksidan dia bisa mencegah terjadinya badai sitokin yang berlebihan nah ini saya katakan kalau sitokin dikeluarkan berlebihan ini menyebabkan badai yang berbahaya sekali terjadi peradangan di seluruh pernafasan kita, paru-paru maupun organ tubuh yang lain vitamin C ini fungsinya apa? maka cukup vitamin C agar mencegah Badi sitoknya yang berlebihan keluar dalam tubuh kita. Nah, vitaminnya e juga kita butuhkan. Ini juga antioksidan. Ya, kaitannya dengan COVID-19, dia bisa memperbaiki kerusakan sel-sel yang dirusak oleh virus corona tersebut. Nah, vitamin D. Oh, dibutuhkan sekali juga. Karena vitamin D ini adalah pertahanan untuk menjaga pernafasan kita maupun paru-paru kita. Ya, Jangan sampai terpapar yang namanya... Bahagian sitokin terpapar oleh sampai masuk yang namanya terjadi peradangan diserang kita main dia fungsi di sini teman uh, Bro Eka ya kemudian kita juga harus uh, sadari ada sing. Nah apa tuh sing? Sing adalah mineral yang fungsinya berkaitan dengan dengan bahagian sitokin ini adalah untuk menekan virus corona 19 jangan sampai berkembang biak dengan banyak di dalam tubuh kita dia mengerem perkembangbiakannya. Nah, itu semua kita butuhkan tapi terjadi di masyarakat ini kan lagi heboh-hebohnya. Hebohnya apa? Misalnya, wah, vitamin D3 dosis tinggi sampai konsumsi 5000 IU per hari. Nah, apakah perlu? Maka saya katakan orang harus apa ya punya pengetahuan gitu loh ya jangan sampai kita kurang pengetahuan malah jadi e, masalah gitu loh kalau pertanyaan saya apakah perlu kita konsumsi vitamin D3 dosis tinggi pertanyaan lagi saya bertanya yang konsumsi ini siapa kalau yang konsumsi ini orang sudah sakit sudah terpapar virus corona apalagi tenaga tenaga medis yang melayani di rumah sakit oke okay, mereka bu- Itu vitamin D 3 dosis tinggi. Untuk mengatasi itu semua. Untuk dosis terapi istilahnya Ini dosis terapi. Nah, itu dibutuhkan. Tetapi ingat, kalau kita ada konsumsi vitamin D 3 dosis tinggi, 5000 IU ke atas, itu harus dilihat. Food supplement itu harus pakai food supplement pasti ya. Itu ada K2-nya enggak? Kalau enggak ada vitamin K2-nya, hati-hati. Ini berbahaya malahan, karena segala sesuatu berlebihan berbahaya. Lagi ini kimia. sudah pasti kimianya, teman-teman. Ya, kalau tidak ada keduanya, maka vitamin D3 dosis tinggi ini akan jadi masalah. Ya, akan membuat kalsium menumpuk di saluran pernafasan ke jantung, membuat kita bisa pasang ring lagi. Nah, ini berbahaya. Jadi cari vitamin D3 dosis tinggi ini yang ada keduanya. Tetapi kalau pertanyaannya adalah Yang minum adalah orang sehat. Jangan sampai terpapar sakit. Kita nggak butuh dosis tinggi. Kita butuh dengan yang namanya AKG, angka kecukupan gizi per hari. Nah, di sininya AKG berperan penting. Jadi, menurut jurnal kesehatan The Jama, Jama tahun 2017, bulan tanggal 20 Juni, itu jurnal kesehatan dari kedokteran ini Jama mengatakan apa? merekomendasikan konsumsi vitamin D per hari itu hanya 600 IU untuk orang dewasa ya, usaha yang usianya di bawah 70 tahun. Kalau sudah di atas 70 tahun, dia hanya butuh 800 IU per hari. Karena kelebihan bisa menyebabkan keracunan. Itu teman-teman, ini harus kita sadari gitu loh. Ya, nah itu kurang lebih mereka.
0: Oke. Nah, Om Tony dari tadi itu kan. Uh, Om Tony kan sempat membahas tentang kecukupan nutrisi dan sebagainya. Nah, mungkin Om Tony bisa menjelaskan ya Teker gimana kayak kita ya kan tahu kita ini sebetulnya nutrisi kitanya sebetulnya sudah tercukupi atau atau masih belum itu? Paling nggak kita tahunya itu dari mana ini, Om Tony?
1: Oke, okay. uh, untuk uh, kecukupan nutrisi, kalau untuk vitamin D3 ini kita perlu sekali ya karena kalau Karena sudah disurvei di seluruh dunia Maupun Indonesia Orang yang meninggal terpapar covid itu Karena kekurangan vitamin D3 nah, Makanya kalau kita ingin tahu Vitamin D3 ini tercukupi apa enggak Nah itu kita bisa Cek lab Cek lab uh, Dimana lewat darah ya Untuk cek D3-nya Nah disitu akan keluar hasilnya Kalau minimal kan 30 batasnya Kalau 30 ke atas berarti Anda bagus, cukup vitamin D3, sehingga terpapar akan mudah sembuh. Tetapi kalau sudah 20 ke bawah, berarti kekurangan vitamin D ini berbahaya kalau 20 ke bawah. Ya, Ini akan bisa menyebabkan kematian kalau sudah terpapar yang namanya virus corona. Semua orang yang terpapar virus corona dan meninggal, itu karena vitamin D3-nya di bawah 20. Kalau 20-30, oke okay lah, masih bisa bertahan. tergantung nutrisi ditingkatkan ini penting banget sedangkan kalau kita ingin mengetahui antioksidan di dalam tubuh kita cukup apa enggak, antioksidan kita bicara mengenai vitamin mineral ya. nah disitu, nah, kita bisa cek di laboratorium juga cek antioksidan nah saya tahu jelas karena saya pernah memeriksa di salah satu laboratorium, ini bukan endorse atau apa loh teman-temannya nah, ada pesakit berbadi pro dia saya pernah ngecek antioksidan dalam tubuh kita Tubuh saya di laboratorium Prodia dan cukup mahal tesnya di situ teman-teman ya dan kita lihat secara kalau kita nggak mengecek itu kita lihat makanan kita ini cukup nggak setiap hari ya namanya makronutrisi mikronutrisi setiap hari ada nggak kita konsumsi ini atau malah kita konsumsi goreng-gorengan yang yang hal-hal yang gak bernutrisi dari situ kita bisa mengetahui pola makan kita setiap hari itu kurang lebih berapa. Oke,
0: nah terakhir nih sebagai penutup Mungkin ada saran dari Om Tony ya Buat teman-teman yang mungkin saat ini Sedang terpapar virus corona itu apa ini Om Tony?
1: Oke, pertanyaan yang bagus sekali sebagai penutup uh, Teman-teman, kita bisa kalahkan virus corona Nah, lakukan tips-tips berikut ini yang saya sarankan Pertama, pikiran. Pikiran. Jadi, pikiran kita tuh harus positif. Jangan ada pikiran yang berisi kekhawatiran, ketakutan, stres. Kalau kita, pikiran kita jadi khawatir, jadi stres, jadi takut. Ya, ini adalah awal dari penyakit. Hati-hati, karena... Pikiran yang kuatir, stres, takut, membuat tubuh kita memproduksi hormon kortisol. Hormon kortisol ini hormon yang jahat, yang membuat virus-virus berkembang biak lebih cepat, teman-teman. Penyakit kita berkembang biak lebih cepat. Ya, jadi pikiran penting, kendalikan pikiran anda, nggak usah kuatir, nggak usah takut, nggak usah stres, karena virus ini adalah virus biasa yang bisa kita kalahkan, teman-teman. Ya. dan jangan Anda stres. Stres juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Sekali lagi, jangan khawatir, jangan takut, jangan stres. Tetap tenang. Tetap bersyukur. Tetap menjaga hati yang gembira. Tetap punya pengharapan. Tetap sabar. Kalau itu Anda bisa miliki, karena Anda sudah awal dari kesembuhan. Separuh dari obat sudah Anda miliki. Karena pada waktu kita hati kita gembira, kita punya pengharapan, kita tenang bisa bersyukur dan sabar dekat dengan Tuhan, itu maka tubuh kita akan memproduksi hormon endorfin. Ini hormon yang bisa mengalahkan segala macam penyakit, teman-teman ya. Jadi istilahnya apa? Sekali lagi, kuasai pikiran anda, tetap relax, tetap tenang, tidak panik, tidak stres, tidak takut. Fokus pada pengharapan, bukan fokus pada kekhawatiran. Karena apa yang kita fokuskan itu yang akan berkembang, itulah hati-hati. Selalu ingat, ingat Tuhan Yang Maha Esa lebih besar dari virus Corona kita. Tuhan Yang Maha Esa lebih besar dari penyakit kita. Jangan sampai kita khawatir, malah khawatir kita lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, makanan. Ini penting banget. Makan makanan yang Bernutrisi yang bisa Memberikan Anda energi Karena kalau Anda makan makanan Yang bernutrisi Anda menambah Energi bagi tubuh Anda Energi ini bisa menggerakkan Menyehatkan Organ-organ tubuh kita Nah jelas teman-teman ya Anda bayangkan coba Jika sudah, kita sudah pikiran Negatif Kita tidak ada nafsu makan Ketika terserang COVID-19 Maka tubuh kita ini akan kurang nutrisi, kurang energi Maka tubuh kita tidak mampu bergerak dengan baik Jadi lemas Tidak Tubuh ini akhirnya apa? Organ-organ tubuh kita juga jadi lemas Bagaimana bisa survive? Jadi walaupun tidak ada nafsu makan Kita harus makan Dan makan makanan yang bernutrisi Jadi makanan adalah kunci utama kesembuhan Ingat teman-teman makanan adalah kunci utama kesembuhan Makanan yang bernutrisi Apapun yang terjadi, walaupun tidak langsung makan. Harus paksa makan. Harus mau makan. Agar bisa berikan energi pada tubuh kita, pada organ-organ tubuh kita. Itu yang bisa memerangi virus ini. Cuma, saya ingatkan, jangan makan makanan yang manis-manis. Begitu Anda terpapar COVID, Anda harus puasa untuk makan makanan yang manis-manis, teman-teman. Misalnya, makanan mengandung gula. Minumannya mengandung gula. Semua dihindarkan. Apapun yang mengandung glukosa dihindarkan. Bahkan buah-buah yang manis-manis anda hindarkan. Buah kurma, madu pun jangan anda hindarkan, ya. Jadi anda mau makan, silakan makan buah apel, ya, yang kurang manis. Kemudian juga anda harus ingat juga, ya, anda jangan makan manis-manis, tidak makan karbo. Semua jenis karbo, hindari yang namanya nasi putih, hindari juga yang namanya mie. pasta, roti semua dihindari banyak makan makanan yang mengandung protein misalnya daging, ayam daging ikan, daging sapi nah, cara prosesnya juga jangan digoreng kalau bisa tahu, tempe dan lain-lain itulah sebabnya pada waktu terpapar ini dokter menyarankan juga harus cukup vitamin, vitamin C, vitamin E, vitamin, vitamin D, zinc, bahkan vitamin B6, B12. Dokter akan kasih resep itu. Nah, menurut saya kurang satu. Anda tambah lagi dengan food supplement protein. Dan ingat cari food supplement yang amat alami ya dan organik, bukan yang kimia. Karena tubuh kita nggak butuh kimia. Anda sudah terpapar, sudah minum obat-obatan kimia. Tambah lagi vitamin yang kimia ya. Cari yang alami yang terbaik. Nah, yang ketiga terakhir adalah pernafasan. Jika sudah terkena COVID dan sudah terpapar, maka sering terjadi ini berbahaya. Sering terjadi radang pernafasan, radang uh, sulit pernafas, Paru-paru kita juga sudah sudah terpapar, kita bernafas juga tersengal-sengal, sulit pernafas. Karena paru-paru kita kalau difoto terjadi inflamasi atau peradangan ada bercak-bercak putih di paru-paru kita kalau di Ronsen. Nah ini seperti bentuknya seperti lem kalau dilihat seperti lem yang menempel di paru-paru kita ya ini membuat uh, paru-paru kita di sulit sulit bergerak bahkan bernafas sebenarnya oksigen aja agak, agak sulit juga nah di disinilah kita perlu ngecek ya bepal lagi ada di isoman ya Islammandiri di rumah perlu punya saturasi oksigen Setiap berapa jam, cek saturasi oksigen Anda. Usahakan jarak di atas 95 berubah. Kalau antara sudah 90-95, Anda harus hati-hati. Menjaga pernafasan ini, jangan sampai turun oksigen Anda terus. Apalagi di situasi seperti ini, susah mencari oksigen di mana-mana habis. Dan Anda harus bisa lakukan tenang. Jangan panik, lakukan namanya prone prone itu adalah posisi Anda tengkurap, Tidur tengkura dan diganjel bantal, ya, gunakan bantal untuk menarik oksigen yang bisa membantu Anda bernafas kembali, bisa menjaga tingkat saturasi oksigen Anda. Teman-teman, saya harapkan Anda cek di Youtube, cari di Google tentang apa itu pron atau PROMing ini. Di situ diajarkan posisi-posisi pron agar Anda bisa menjaga saturasi oksigen Anda. Dan juga anda bisa belajar latihan pernafasan itu paling penting sekali ya latihan pernafasan otot-otot paru-paru anda dan ini anda bisa bisa lihat juga di YouTube ataupun di Google teman-teman ada di situ video-videonya teman-teman. Nah jadi teman-teman itu penting banget tiga hal ini tiga hal ini yaitu apa tadi saking pikiran makanan dan pernafasan pikiran makanan pernafasan. Kalau ini Anda bisa kuasai benar, teman-teman, Anda bisa kalahkan virus corona. Demikian mereka, semoga bermanfaat bagi pendengar semuanya.
0: Oke, oke. Terima kasih banyak ya buat waktunya ya, Om Tony ya. Ya, buat para pendengar, ini sekian episode dari kami. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah!
1: Dadah!